0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Selle. ¡Hola! Bienvenidos a Brinquitas al Mundo. Este es el podcast de Cuneme. yo soy Jessica Sela la voz que te acompaña en este episodio Donde platicaremos de los espejos, además de los usos del bicarbonato de sodio y de las propiedades de los pepinos ¿Nos acompañan? ¡Comenzamos! Esta es la pregunta preguntona ¿Por qué me veo en el espejo? Esta seguramente es una de esas preguntas en la que quizás muy pocos tenemos la información acertada Que sea sencilla y rápida para que en el momento en que nuestros pequeños se acercan y nos la hacen, sepamos qué contestarles. Podemos comenzar diciéndoles que es su reflejo. También quizás decirles que es ese objeto especial donde la luz del día o la de un foco hace que podamos vernos. Pero ya sabes que nos gusta ahondar un poquito más en esto de las explicaciones, así que comenzaremos por ver cómo se hace un espejo. Estos eran utilizados desde las antiguas civilizaciones. Vámonos a los griegos, a los egipcios, etruscos y romanos. Y en principio de cuentas eran de metal. Ellos le sacaban brillo al cobre, a la plata o al bronce, hasta dejar esa superficie súper lisa, tan lisa, que reflejaba la luz produciendo este efecto, el efecto espejo. A partir del siglo XIV empezaron a hacerse en una plancha de vidrio bien lisita y sobre esta vertían plata o estaño. Este es el modelo de espejo que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo es que vemos nuestra imagen reflejada en un espejo? Y es que esto se debe a que hay una propiedad de la luz que se llama la reflexión. Y es que justamente los espejos son superficies tan pulidas que reflejan casi totalmente la luz. Antes de hablar de este proceso de reflexión, debemos recordar que la luz es un conjunto de rayos ordenados llamados as y estos viajan en línea recta. Y la reflexión, en cambio, es este cambio, justamente, de dirección que experimenta el haz de luz al chocar contra una superficie lisa y pulida, como los espejos. Cuando un haz de luz incide en el espejo o choca o llega al espejo y luego se refleja, forma dos ángulos simétricos o iguales que van en una sola dirección, en esta que es la incidencia y la reflexión. Por eso podemos ver las imágenes en ellos. Cuando la luz rebota hacia nuestros ojos, nos permite que veamos las cosas dentro del espejo. Esto se llama imagen virtual. Los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen de este objeto y se reflejan en el espejo. Ahora vamos a hablar de las características de la imagen formada en este espejo plano. Por principio, la imagen que se forma es virtual. Además, la imagen formada está a la misma distancia que el objeto del espejo. También, la imagen está derecha igual que el objeto. Sin embargo, experimenta una inversión lateral. O sea, la izquierda está a la derecha y viceversa. Además, la imagen es de igual tamaño que el objeto. Por otro lado, también podemos mencionar que los espejos producen imágenes que tienen diferentes efectos y aplicaciones. Con esto se diseñan sistemas ópticos que son muy eficaces, de forma que al colocar un objeto delante se puede conseguir el efecto deseado. Este sistema óptico es un conjunto de medios materiales limitados por superficies y tienen como objetivo aprovechar a lo máximo las propiedades de la luz en la construcción de instrumentos como espejos, lentes, lupas, microscopios, telescopios y otros objetos parecidos a estos. Cuando los rayos de luz parten de un mismo punto y se concentran en otro distinto, se dice que el segundo es la imagen del primero. Ahora, ¿qué te parece que hablamos de las imágenes y cómo se pueden clasificar según su naturaleza? Por principio de cuentas, hay las reales, que se forman cuando los rayos reflejados después de interactuar con un espejo o lente se intersectan en un punto. Entonces la imagen debe proyectarse sobre un plano o pantalla para ser visible. Además, también hay las imágenes virtuales. Estas se forman cuando los rayos, después de interactuar con un espejo o lente, divergen y son sus proyecciones las que se unen en un punto. Este tipo de imágenes no se puede proyectar en un plano, pero son visibles para el observador. Con respecto a la posición, las imágenes pueden ser derechas, si están orientadas igual que el objeto, o invertidas, si están en la posición contraria al objeto. Además, también pueden estar clasificadas por su tamaño, y así las imágenes se denominan en aumentadas o mayores si son más grandes que el objeto o disminuidas o menores si son menores o más pequeñas en relación del objeto. Ahora vamos a hablar de las imágenes en espejos planos paralelos. Cuando dos espejos planos son colocados de manera paralela entre sí y se coloca un objeto en medio de ellos, se van a formar infinitas imágenes pues cada una de las imágenes se refleja en el otro espejo y así sucesivamente. Seguramente esto es muy claro, lo identificamos quizás en algunos de los ascensores, ¿no? o cuando vamos caminando en estos pasillos largos de algunos hoteles o edificios. Bueno, pues puedes ver este fenómeno que además es maravilloso. Y por eso te sugerimos realizar una de las actividades que ya sabes, nos encanta compartir contigo para que podamos de alguna manera entender visualmente lo anterior. Por supuesto siempre bajo tu supervisión y tu cuidado Hagamos esto con nuestros pequeños Bueno, primero vamos a necesitar dos espejos De cualquier tamaño Aunque de preferencia si son cuadrados o rectangulares Es mucho mejor Vamos a tener que sostener los espejos verticalmente Inclusive podemos pegarles atrás alguna base con cinta adhesiva Para que puedan estar paraditos así solitos Vamos a ubicar los espejos uno frente al otro y entonces ponemos un objeto en medio de ellos y vamos a lograr justamente este que es el efecto deseado. Vamos a indicarle a nuestros hijos que miren justamente al borde del espejo y verá en el otro espejo la imagen del objeto y la imagen de la imagen y la imagen de la imagen y así sucesivamente. La primera vez que un niño ve esto, la verdad, es que es espectacular. Y es que descubren esta especie de túnel, ¿no?, que se forma por las sucesivas imágenes que se van alejando, haciéndose más pequeñas y oscureciéndose, porque en cada reflexión se pierde un poquito de luz, aunque teóricamente tendremos infinitas imágenes de este objeto. Para nuestra segunda actividad vamos a utilizar estos mismos espejos, pero ahora los vamos a hacer formando un ángulo. Igual y podemos fijarlos con esta cinta adhesiva que nos salva de todo, poner un poquito en la unión. Y entonces... Colocamos un objeto entre los espejos. Vamos a ver que las reflexiones sucesivas que nos muestran son varias imágenes del objeto. Y fíjate, cuanto más pequeño sea el ángulo entre los espejos, mayor será el número de imágenes. Y si quieres, vamos a hacer un experimento más cuantitativo. Con ayuda de un transportador, claro, de ese que usábamos desde la primaria, y un lápiz, tracemos en una hoja ángulos, quizás de 90, 60, 45, tú sabrás 30, 20 grados, ahí lo pones. Y entonces vamos a ubicarnos sobre la hoja que tiene estos ángulos nuestros espejos, para que los dos espejos vayan formando justamente esos ángulos y pongamos algún objeto entre ellos. Y aquí nos ponemos superfísicos, porque vamos a ver que el número de imágenes reflejadas será igual a 360 dividido por el ángulo menos 1. ¿Qué tal nuestra fórmula? Mira, por ejemplo, para un ángulo de 60 grados, lo vamos a tener que dividir 360 entre 60, que nos da 6, y por tanto va a ser 5 veces las imágenes que vemos. Y si no me crees, te invito a que hagas este experimento para probar si es cierto o no. Y hablando de los espejos en ángulo y las múltiples imágenes que se generan, estos son la base de un juguete divertidísimo, el caleidoscopio. Este, que es un experimento buenísimo, capaz de generar infinidad de imágenes geométricas que pareciera que nunca se repiten. Y ahora, para nuestra actividad 3, vamos a necesitar un tercer espejo. Vamos a apoyar este par de espejos que ya tenemos formando un ángulo de 90 grados y vamos a ponerle abajo un tercer espejo. De esta forma hemos construido un espejo llamado retroreflector, que devuelve la luz siempre en la misma dirección con la que la luz llega. Y para comprobarlo, ya sabes, cierra un ojo y mira con el otro ojo hacia el punto donde se encuentran los tres espejos. Al mover la cabeza, vas a ver que el ojo abierto siempre coincide con el rincón. Y esta propiedad de espejos retroreflectores se aprovecha en los reflectores de seguridad para autos, bicicletas, señales de camino, etc. Si miramos de cerca una de estas señales retroreflectoras que justo usamos atrás en las bicis, veremos que están formadas por reflectores de tres caras. Y mira, en un dato curioso te compartimos que en uno de los viajes que se hicieron a la luna, se instaló allá un espejo retroreflector que se usa para reflejar la luz de un potente láser que instalaron, pues está instalado aquí en la Tierra, y permite conocer con gran exactitud la distancia Tierra-Luna, midiendo el tiempo que tarda el haz de luz en ir y volver. Y yo todavía no me voy, porque ahora damos paso a... Se me prendió el foco. Vamos a platicar de algunos de los usos del bicarbonato de sodio, y cómo este puede ayudarnos en la limpieza del hogar y muchas más bondades, ¿eh? De verdad que sí. Primero vamos a empezar por ver qué es el bicarbonato de sodio. Estábamos entre la física y la astronomía y ahora nos pasamos a la química. El bicarbonato es un compuesto blanco, sólido, cristalino que se obtiene de un mineral presente en la naturaleza que se llama natrón. Es un compuesto soluble en agua y que en presencia de ácido se descompone formando dióxido de carbono y agua. Por lo anterior, tiene una propiedad de neutralizar ácidos. Gracias a esta bendita propiedad química, es utilizado como antiácido estomacal. ¿Te suena? Bueno, yo creo que a muchos sí. E igual, en la panadería, si no tienes polvo de hornear, no pasa nada. Una cucharadita de bicarbonato de sodio soluciona el problema. Además, puede usarse en la producción de bebidas gaseosas. Para evitar confusiones, debemos mencionar que tiene otros nombres que son bicarbonato de soda, sal de bici, carbonato ácido de sodio o hidrógeno carbonato de sodio. Pero al final es el mismo, bicarbonato de sodio, que es un producto de precio accesible que es inofensivo si es bien manejado. Además, la bondad, ecológico, natural y no contaminante. Debemos tener en cuenta, sin importar sus usos, algunas consideraciones siempre. En caso de consumirlo o aplicarlo en la piel o en el cabello, debemos consultar con un especialista para descartar alguna reacción alérgica o intolerancia, porque todos somos diferentes. Aquí, ojo, no se recomienda su consumo si usted padece hipertensión, si saben de insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades del riñón o hemorragias recientes en el estómago o en los intestinos Contraindicado. Y también, si lo vas a utilizar, siempre es bueno ponerte unos guantes de plástico. Cuando vamos a hacer la limpieza del hogar, bueno, más vale prevenir. Y para almacenar el bicarbonato, yo creo que esta, muchos cometemos el error y yo entre ellos. Debemos, fíjate, mantenerlo en su empaque bien cerrado, por supuesto lejos del alcance de los niños. Y guardarlo en un lugar libre de humedad, a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo, por lo que nunca debemos almacenarlo en el baño. Yo ahorita mismo voy y saco el mío de ahí. En cuanto a la limpieza del hogar, el bicarbonato de sodio siempre es muy utilizado porque es abrasivo suave y además deodorizante natural, por lo que es perfecto para múltiples necesidades en nuestras limpiezas. Es perfecto para eliminar el sarro, para quitar humedades y hongos, y lavar platos y muchas cosas más. Este, como te digo, como es abrasivo, puede utilizarse en diversas superficies para eliminar la suciedad, el sarro y las manchas. En la cocina podemos limpiar superficies como la estufa, esparciendo el bicarbonato seco sobre ella y después con un paño húmedito frotamos y limpiamos para eliminar residuos. Para limpiar el horno vamos a preparar una pasta suave. Le ponemos un poquito de jabón líquido al bicarbonato, hacemos esta pastita, se lo frotamos todo al horno y lo dejamos reposar un día. Al día siguiente lo quitamos con un paño húmedo y verás la diferencia. Para lavar los trastes también nos ayuda. Mira, en la mezcla de tu jabón y agua, pon un poquito de bicarbonato y te vas a dar cuenta que los platos y los vasos van a quedar más limpios y sin olores, que esto es muy importante. También, cuando vas a trapear, a limpiar tus pisos, ponle dos cucharaditas a la mezcla con la que trapeas y también te va a ayudar a eliminar de manera más eficiente la suciedad. ¿O qué tal? Que le pones un poquito a la lavadora. Cuando hay una carga grande, le agregas una taza de bicarbonato y vas a obtener una ropa limpia, suave y sin olores. Ahora, si tienes cubiertos con suciedad muy pegada, vamos a volver a hacer esta pastita que te conté. Colocamos bicarbonato y agregamos jabón líquido, este de trastes. Hacemos esta pasta y cubrimos los trastes o los cubiertos y lo dejamos actuar al menos unos 15 minutos. Después para eliminar la suciedad y los lavamos como es costumbre. En el baño lo mismo. También podemos utilizarlo en la limpieza. Vamos a ponerle bicarbonato al jabón que tú utilizas para limpiar y vámonos. En sus usos como deodorizante, mira, aquí te va este tip. Pon un poco de bicarbonato en un recipiente y luego colócalo en tu refrigerador. Así vas a evitar malos olores. Igual y si lo pones en el bote de basura también. ¿Te ha pasado que tienes paños de cocina, algún estropajo o esponjas con mal olor? Bueno, pues ponlos a remojar en agua caliente y le pones unas cucharaditas para limpiarlos. También puedes utilizarlo para limpiar el recipiente de las cafeteras y las tazas. En otro de sus usos como deodorizante puede ser para el lavabo y los desagües de la bañera porque a veces comienzan a llegar olores indeseados. En este caso, vertimos media taza de bicarbonato de sodio directamente en la tubería y después una taza de vinagre blanco. Luego, dejamos correr una cubeta mediana de agua caliente y al final otra de agua fría. Y así se eliminan los olores. Si tienes lavavajillas, el bicarbonato de sodio puede ser un muy buen aliado. Puedes utilizarlo para deodorizarlo y limpiarlo, pero primero póngalo cuando esté apagado y lo dejas ahí hasta que la vayas a usar. Al igual que nuestro refrigerador, en ocasiones los closets pueden tener ciertos olores. En este caso, coloca un recipiente con un poco de bicarbonato y así lo vas a mantener sin olores raros. Igual que nuestros zapatos deportivos, que de repente tienen unos olores como a que han sido usados mucho. Bueno. Aquí, vamos a rociar un poco de bicarbonato en la noche y al día siguiente, antes de usarlos, los sacudimos. En cuanto a los muñecos de peluche, pues no siempre es posible lavarlos. Entonces aquí hacemos esto, espolvoreamos bicarbonato de sodio, dejamos que reposen unos 20 minutos y después retiramos el bicarbonato con un cepillito de ropa. Y es más, si puedes, con la boca limpia de la aspiradora, aspíralos. Y aquí una pausa. Antes de limpiar cafeteras, hornos tostadores o recipientes de café, por favor, desconectamos antes los aparatos por precaución. En otro de sus múltiples usos, el bicarbonato puede ayudarnos con nuestros muebles a eliminar algunas marcas o manchas. Espolvoreamos el bicarbonato, frotamos ligeramente con una esponja húmeda, después limpiamos y secamos. Ahora pasamos a las alfombras. Estas siempre requieren un trato especial. Además de aspirarlas, es necesario de vez en cuando prestar un poquito más de atención. Mira, yo sé que si tenemos tapetes pequeños o medianos, podemos lavarlos con jabón líquido de ropa y después hacemos este enjuague con un poco de aromatizante de telas y ya, quedan suaves y limpios, listos. Pero en caso de alfombras grandes que cubren un espacio importante, bueno, pues no podemos levantarlas y lavarlas. Normalmente terminamos recurriendo a un servicio de limpieza, pero la verdad es que tenemos una alternativa más práctica, que será hacerlo nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer es aspirar como de costumbre y después espolvoreamos una capa generosa de bicarbonato de sodio. Mira, para obtener mejores resultados, deja actuar durante varias horas. Yo te recomiendo, si es posible, déjalo toda una noche y al día siguiente aspiras como es costumbre y verás la diferencia. En caso de manchas más persistentes, en una taza de agua caliente agregamos un cuartito de bicarbonato, después jabón líquido y mezclamos. Entonces, con un cepillito, con un paño limpio, o una esponja, frotamos la mancha hasta que desaparezca. Después, con un paño húmedo, con agua ya limpia, retiramos toda esta mezcla y listo. Lo dejamos secar. Este método inclusive lo podemos aplicar en nuestro auto y así limpiar la tapicería en general. Y para los amantes de los animalitos, si tenemos mascotas, sin importar si están dentro o fuera de la casa, es inevitable que haya ciertos olores. En las camas de las mascotas podemos poner un poco de bicarbonato de sodio y después nos aseguramos de retirarlo muy bien, aspirarlo, frotarlo, cepillarlo y finalmente con una toallita húmeda retirar todos los posibles residuos. En caso de que tengas gatitos, limpia y lava la caja como es costumbre y ya cuando está seca, en el fondo ponle bicarbonato y encima la arena, verás que es mucho mejor. Y estos son solo algunos de los usos múltiples del bicarbonato de sodio. Ahora damos paso a nuestra sección platicando con las frutas y las verduras. Toca el turno del Cucumis sativus, que es el nombre botánico que recibe el pepino. Es una planta herbácea, trepadora y con tallos pelosos. Sus hojas son de forma acorazonada. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Es una planta de producción anual. Los tallos son de forma herbácea, rastreros, trepadores y recubiertos de pelos. En cada nudo del tallo posee una hoja y un zarcillo. Las hojas tienen un largo peciolo, forma acorazonada y el limbo posee tres a cinco nódulos de forma triangular. Sus bordes son dentados. Las raíces son largas y finas, con poca ramificación. Normalmente tienen flores de ambos sexos, tanto masculinas como femeninas, aunque la mejora genética ha dirigido sus investigaciones a conseguir una planta con solo flores femeninas. Y es que esto hace que aumente la producción de pepinos por planta. Ahora te cuento de sus propiedades. Contiene vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D y E polato, calcio, magnesio y potasio, entre otros. Existen varios tipos de pepinos y se clasifican según el tamaño, el color de la piel y la forma. La Fundación Española de la Nutrición, FEN, por sus siglas, realiza la siguiente clasificación. Dice que hay pepino corto o pepinillo que tiene una longitud máxima de 15 centímetros y es considerado el tipo español. La piel es verde, presenta rayas de tonalidad amarilla o blanca y suele utilizarse para el consumo fresco o la elaboración de encurtidos. Además, está el pepino medio-largo. El tamaño de este tipo es más grande, una longitud aproximada de 20 a 25 centímetros, y es considerado como el tipo francés. Además, el pepino largo o de tipo holandés que tiene una longitud que puede alcanzar hasta los 25 centímetros. Y la piel es bastante más lisa y menos azurcada. Entre los beneficios que nos aporta el pepino es que fortalece las articulaciones, ya que contiene silicio. Es una sustancia que fortalece los tejidos conectivos. Además, nos ayuda a mantener la salud del cerebro. El pepino contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que favorece la conectividad neuronal. Además, es antiinflamatorio natural. Además, nos mantiene frescos. Y esto es gracias a la hidratación que proporciona. Nos favorece a múltiples procesos internos al nutrir nuestras células. También combate el cansancio y el estrés. Como lo vimos, el pepino contiene muchas vitaminas del grupo B. Papás, mamás, escúchenme. Esto es muy efectivo para relajar el sistema nervioso y aliviar el impacto de la ansiedad y el estrés. Además, mejora la salud digestiva. El pepino es rico en agua y en fibra. Esto nos ayuda a la digestión y evita estreñimiento. Además, ayuda a mejorar el pH del estómago y combate el reflujo. Nos ayuda a cuidar el peso por su alto contenido en agua y bajo aporte calórico. Protege nuestro corazón. Además, el pepino contiene potasio. Este es un mineral que regula la presión arterial. No podemos olvidar que es esencial conseguir un adecuado equilibrio entre potasio y sodio. ¿Por qué? Porque el potasio actúa como un ion con carga positiva que regula las funciones celulares. Gracias a ese equilibrio, cuida de la correcta transmisión del impulso nervioso. También nos ayuda a combatir un importante detalle, el mal aliento. Aquí un tip, mira, con una rodaja de pepino presiónala sobre el paladar y la lengua durante unos 30 segundos y es que los fitoquímicos que tiene el pepino van a matar las bacterias de tu boca que son las responsables de causar ese mal aliento. También nos ayuda a retrasar el envejecimiento de las células y la piel por eso es muy usado en usos cosméticos, haciendo mascarillas u otros tratamientos de uso tópico para la piel o el cabello y es que nos aporta vitaminas como la A, C y E esto le añade propiedades antioxidantes y rejuvenecedoras que nos ayudan a prevenir y a tratar las arrugas, manchas y ojeras. Inclusive, retrasa el envejecimiento prematuro de las células porque nos aporta la cantidad de colágeno necesaria para que ésta mantenga su elasticidad por más tiempo si aplicamos una simple mascarilla. Gracias a su contenido en aceites naturales y vitamina E, repara los tejidos de la piel a la vez que la hidrata. Posee propiedades que permiten suavizar esas zonas que son resecas y muy difíciles de tratar del cuerpo, como el cabello, las rodillas y los codos. Además, el pepino está compuesto por sustancias fitoquímicas. Estas se adhieren a la piel estimulando la producción de colágeno, así Hacen que esta luzca más firme, ya que puede devolverle su elasticidad desde la capa más superficial. ¡Wow! De verdad que la naturaleza nos regala todo. Entre pepinos, bicarbonato de sodio y la plata o el estaño que le ponemos a los espejos para que funcionen, vienen de la madre tierra. Ojalá que Por cierto, puedas hacer las actividades que te proponemos con los espejos. Mira, siempre las recabamos para ti con la mayor intención y el entusiasmo de que pases un bonito momento con los más pequeños de la casa. Y justo para ellos, en CUNEME tenemos muebles de diseño fabricados con mucho cariño. Además, podemos ayudarte en el diseño y la decoración de tus habitaciones para que se diviertan en un espacio muy especial. Recuerda, son muebles de diseño a precios increíbles, y para verlos, por favor visita nuestro sitio web www.kuneme.com Kuneme conca Y checa las promociones que tenemos por ahí También ya sabes que puedes visitarnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram Nos encuentras como Kuneme Nos encanta entablar comunicación con las mamis y los papis Por lo que nuestro servicio es personalizado Llámanos o mándanos un mensaje por WhatsApp al 55 55 89 10 será un placer atender el guión de este podcast está a cargo de wendy alacio y en la información maru Villafuerte. yo soy jessica cele luque y si te gustó nuestra emisión por favor suscríbete y compártela escúchanos en el próximo episodio yo me despido y cuídense cada día más